0: Desde los estudios subterráneos de la frecuencia oculta y siendo las 12 de la noche en punto, iniciamos la transmisión del programa estrella de la resistencia radial, el ladrón de mundos, con su anfitrión, el ladrón de mundos.
1: No les merezco, son muy, amables, son muy amables, son muy amables, son muy amables. Como ya saben, son tiempos difíciles. Nuestras distintas iniciativas para hacerles llegar a ustedes, nuestros queridos radioescuchas, los mejores detalles de cada uno de los mundos visitados se hacen cada vez más complicados. Por lo que la vida de este humilde locutor no ha sido más que un baile entre censura y el allanamiento de las fuerzas de orden. Porque no le fue suficiente con prohibirme la entrada a la ciudad, no, 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 no. no. También tuvieron que detener a mi equipo y dejarme transmitiendo en la completa clandestinidad. Este lugar huele horrible. ¿Qué le interesa a los de arriba lo que ocurre aquí abajo, eh? ¿Qué daño representa para el poder hablar acerca de otros mundos que ni siquiera son el mundo presente? Bueno, al parecer mucho daño. Aún más, el mismísimo gobernante declaró públicamente al ser consultado acerca del último allanamiento infructífero como se podrán dar cuenta que tenía por objeto de descubrir el paradero de mí, su servidor que les habla, declaró abro comillas el ladrón de mundos no es más que un chiste gastado que ha durado solo gracias a los incansables delirios psicodélicos, psicopáticos y psicóticos propios de una mente presa de las drogas y de los vicios de la ignorancia y el desprecio a la paz y el orden ¿podemos tener un aplauso caluroso? Parece que nuestro queridísimo gobernante se ha excedido esta vez, ¿no? Aunque de psicodélico quizás tenga algo de razón. Aprovechamos también la ocasión de mandarle un afectuoso saludo a quienes se hacen pasar por uno más de nuestros usuarios. Y aprovechar de contarles que estamos asegurados y más que listos para seguir trayéndole a ustedes esta y otras ediciones más de su programa favorito. Y declarado ya como el enemigo número uno del gobierno, el ladrón de mundos. Bueno, bueno, bueno. Pero dejémonos de subversividades y vamos a lo que nos convoca. Como bien saben ustedes, y para quienes no son habituales consumidores de nuestro producto, el ladrón de mundos les trae directamente a sus oídos los mejores testimonios de los universos que conviven alrededor, arriba, abajo o simplemente en una habitación contigua a la nuestra. ¿O a la nuestra? ¿Cómo se logra esto? A través de nuestra queridísima red de colaboradores, quienes son los responsables de hacernos llegar a nosotros los mejores y más ilegales testimoniales que puedas encontrar. El testimonial de hoy nos llega de la mano de una persona cercana al rubro de la muerte. Sí, lo que escucharon, el rubro de la muerte. Pero ya hablaremos de eso. Nuestra colaboradora nos hizo llegar una copia del libro Ubik, del testimonial Philip K. Dick, que nunca ha sido leído en este espacio, pero por lo demás agradecemos desde ya su colaboración. Además de esto, acompañó una breve carta y por primera vez en este espacio, nuestra anónima colaboradora dio su expresa autorización para que la leamos públicamente, lo que desde ya, el equipo que hace posible el ladrón de mundos, agradece profundamente. Esta dice así, Querido ladrón de mundos, soy trabajadora de una pequeña funeraria en el centro de los de arriba. Nuestro trabajo consiste en preparar los cuerpos y entregarlos a sus familias, con el fin de que éstas se hagan cargo de sus rituales, sepulturas, etc. En fin, un privilegio en esta época poder despedir a quienes no aman de manera propia. Hace un tiempo tuvimos que preparar un cuerpo de una persona muy joven, aproximadamente unos 20 años, quien había fallecido preso de una enfermedad incurable y repentina. Su esposa, también de unos 20 años, estaba visiblemente afectada por la pérdida de su amado. Soy osando y botando lágrimas sobre mi escritorio, mientras me decía qué fácil sería todo si pudiéramos despedir con calma a quienes nos dejan. La muerte sucede demasiado rápido. Si bien algo de razón hay en sus palabras, creo que tener la oportunidad de despedir a alguien teniendo su cuerpo a la vista al menos te da una certeza de que efectivamente está muerto. Ya que es algo muy común en este tiempo tener que despedir a tus seres queridos sin saber si están, efectivamente, con vida. Se lo dije, aunque de manera amable. Tampoco me considero una persona sin sentimientos. Y la verdad es que también su pena era muy contagiosa. Ella me miró y asintió, pagando lo correspondiente y yéndose por donde vino. Sin embargo, al día siguiente, me esperaba un pequeño paquete envuelto en mi silla del escritorio, el cual contenía el libro que te estoy enviando. Me produce un escalofrío el solo pensar que tenía en mis manos un testimonial, ya que son ilegales y solo están permitidos aquellos autorizados por el gobierno central. Sentí un impulso asesino por deshacerme de él, pero no pude, y terminé leyéndolo esa misma noche. No acabo de entenderlo todo, pero creo que si existiera algo como la semivida en nuestro mundo, Quizás las despedidas serían más fáciles, pero probablemente serían financiables por quienes puedan pagar para mitigar el dolor de la pérdida con un placebo al alcance de los mejores bolsillos, esperando que llegue sin demora a tus manos, sinceramente Muchas gracias, K. Agradeciendo desde ya el esfuerzo que realizan todas las personas que colaboran para que estos nuevos mundos efectivamente sean conocidos y difundidos. Y para todo aquel que se encuentre a esta hora y en esta frecuencia, con ustedes, Radio Escuchas, UBIC del testimonial de Philip K. Dick. Antes que nada quiero recordarles que esta es la primera vez que tenemos oportunidad de poner nuestras manos en un testimonial íntegramente completo, de principio a fin. Por lo que quiero decirles desde ya que el testimonio de Philip K. Dick es un tanto desconcertante. ¿Y por qué digo esto? El mundo del testimonial de Philip K. Dick no es tan distinto al nuestro. Si bien existen cosas comunes como la existencia de los seres humanos, los avances tecnológicos parecen estar muy por encima de los nuestros. Aún más se habla acerca de poderes psíquicos y viajes a la luna, pero no nos adelantaremos con eso. Lo primero que me llamó la atención del mundo de Ubik es que cuenta con dos tipos de poderes psíquicos, por decirlo de alguna manera. Por un lado existen los Psi, con poderes psíquicos capaces de actuar en el mundo físico por la sola voluntad del portador. Por ejemplo, existe el poder de la telepatía, es decir, el poder de transmitir mensajes a través de la mente o de escuchar, eh, no sé, los pensamientos de otras personas. Otro ejemplo son los telépatas, capaces de mover objetos con solo el poder de su mente. O los precognitores, capaces de prever el futuro más cercano con una certeza casi o totalmente del 100%. Pero además... Por otro lado, existen otro grupo de personas con ciertos poderes, denominados anti- capaces de anular la facultad psi de otra persona. En simple, existe alguien que puede ejercer un poder y otra persona capaz de anular el ejercicio de ese poder. Lo siguiente interesante es la existencia de un plano, y aquí es donde me quiero detener un poco más, que es lo que me parece mucho más interesante. Porque ya nuestra radioescucha nos lo hacía saber con la palabra semivida, la cual hemos dejado para este momento. Es un plano existente, pero muy distinto al nuestro. O al menos un plano distinto de la existencia real y cognoscible. Permítame explicarla. El negocio funerario en el universo de Ubik tiene ciertas diferencias con el negocio funerario del nuestro. Como lo decía nuestra colaboradora, el rubro funerario en el mundo nuestro, en el mundo en el que somos todos partes, se basa principalmente en preparar cuerpos y entregárselo a las familias para hacer los correspondientes rituales de sepultura según las creencias de cada uno de los círculos familiares. Bien, parece ser que en no Uvec la realidad es un poco distinta. O sea, sí, parece que hay que desembolsar un poco de dinero porque no es gratis que tiene los fondos suficientes puedes darle una sepultura digna a tu familiar pero con una diferencia interesante si tienes suficiente dinero y tu deudo es decir, la persona fallecida aún no fallece del todo puedes pagar una frío vaina en un moratorio y permítame que lo diga de nuevo puedes pagar una frío vaina en un moratorio porque ya las funerarias reciben el nombre de moratorio. Al respecto, la frío vaina no es más que una suerte de féretro o transparente criogenizado, es decir, sometida a una muy baja temperatura. Tiene un sistema de refrigeración para que el cuerpo no se degrade de manera rápida y pueda mantenerse por mucho tiempo en ese estado de suspensión. Y ustedes me preguntarán, ¿para qué tomarse tanta molestia con un cuerpo inerte o al borde de la muerte? ¿De qué sirve congelar a quien está por morir? Es que ese es precisamente el asunto. Y esto es lo más escalofriante, o lo más interesante, si es que les gusta, que da testimonio el testimonial de Ubik. Quien está en una frío vaina, no está muerto ni vivo. Sino semivivo, o semimuerto. Y si es así, tal y como lo escucharon, en el universo de Ubik es posible vivir en un plano distinto, llamado semivivo. <risa> Tal y como escucharon, queridos radioescuchas. En el universo de que es posible vivir en un plano distinto, llamado semivida, incluso aún después de estar en las puertas de la mismísima muerte. Lamentablemente, el testimonial no cuenta detalles de cómo lograr replicar este invento en otros mundos o en el nuestro, pero sí describe el proceso más o menos así. La persona semiviva se mantiene en un estado de suspensión, en donde su conciencia vive y la cual puede ser llamada, llamada, por quien pagó el servicio del moratorio y conversar contigo con completa cordura. El muerto, o más bien, el semivivo, mantiene los mismos recuerdos que en su vida viva, e incluso puede generar nuevos recuerdos si le suministras información del mundo real o alguna otra cosa que se te ocurra. En lo personal para su servidor, me parece una idea de lo más descabellada, pero también de lo más interesante. Pero siendo realista, si este servicio lograra existir en nuestro mundo, debo concordar con nuestra colaboradora. Ya que probablemente se encontraría registrado, patentado y puesto a la venta como otro servicio más. O peor. O peor. Estatizado con el objetivo de perpetuar la vida de un gobernante corrupto. ¿Se imaginan? Tal y como escucharon, en el mundo de Ubik, e incluso es posible que, según la ley, un semivivo pueda seguir ejerciendo, por ejemplo, como parte del directorio de una empresa. ¿Por qué no podría ser distinto en el poder político? ¿Qué tirano gobernante no querría seguir gobernando desde la tumba por otros 100, 200, 300 años más? Quizá al nuestro le encantó. Wow. Pero ya hablando en serio, sé que muchas cosas de las que escuchan aquí en El Ladrón de Mundos pueden resultar completamente descabelladas o totalmente irreales, pero si yo fuera a la plaza pública y declarara de manera abierta y a viva voz que posee un testimonial sin registrar como es este de Ubik, sería condenado a la pena capital o aún peor, a una larga estancia en la sombra. Personas que me escuchan, les pregunto entonces, ¿por qué prohibir algo? que parece sacado de los delirios futuristas de un loco de remate? ¿Qué daño genera para el orden y la paz estas palabras que les transmito a ustedes? Porque sí, hasta ahora nos parecen imposibles en nuestro mundo. Y si son imposibles, ¿qué daño generan? Si alguien conoce la respuesta correcta, a su servidor le encantaría escucharla. Sin embargo, me voy a aventurar a afirmar lo siguiente. Algo de verdad reside en estas palabras. Y esa verdad es poderosa... ...y peligrosa para quien detenta el poder. Habiéndoles dicho cuáles son las dos cosas que me llaman más la atención del de testimonial de Ubik... ...y obviando varios detalles... ...la mayoría relativa a disputas de poder, dinero, influencia... ...he dejado lo más sabroso para el final y para su completo deleite... ¿Cómo es estar en la semivida? Es decir, ¿cómo es estar semivivo? En primer lugar, estar semivivo es tan parecido como estar vivo. Conservas tus sentidos como, no sé, el gusto, el olfato, el tacto. Por lo que la experiencia sensible es más o menos similar a la de cualquier mundo real. Tan real que puedes pasar mucho tiempo antes de darte cuenta que, efectivamente, estás muerto o semivivo. O muerto. Bueno, ustedes eh, entienden. Por otro lado, nunca una persona está sola en la semivida. Cada moratorio, que por si no lo recuerdan, son los lugares donde están las friobainas, ataúdes de cristal donde reposan los cuerpos de la gente semiviva, es un universo y un mundo en sí mismo. Así es, podría decirse que el testimonial de Ubik no solo cuenta acerca del mundo de Philip K. Dick, o de dónde viene este autor llamado Philip, sino también... En estricto rigor, da cuenta del mundo semivivo de Ubik, o más bien, de uno de los mundos semivivos de Ubik. Bueno, pero retomando la idea, uno nunca está solo o sola en la semivida. Los moratorios, o al menos los moratorios más exitosos, prefieren colocar los atadudes cerca unos de otros, ya que en palabras de los expertos en la semivida citadas en el testimonial de Ubik, ayuda a mantener por mayor tiempo el estado de semivivo. Es decir, al situar a las personas que se encuentran en frío vaina cerca unas de otras, estas personas al parecer pueden conectarse entre ellas y mantenerse aún más tiempo en el estado de semivida. Entonces el estado de semivida se conecta con otro estado de semivida, proyectando sus conciencias como si estuvieran en el mundo real, solo que su realidad es distinta a la nuestra. Pero existe un pequeño detalle que marca la diferencia, y aquí es donde quiero hacer hincapié. pero existe un pequeño detalle que marca la diferencia. El semivivo también sufre, al igual que nosotros, un proceso de degradación de su estado. Nosotros envejecemos y por lo tanto vamos a llegar a un punto en donde ya no podremos seguir funcionando de manera que nuestro cuerpo ya no puede mantener o soportar la vida. De esta forma, a la gente que se encuentra semiviva también le ocurre una degradación parecida, pero no exactamente de la misma manera. Si se pudiera hacer un símil con lo que acabo de decir, se podría decir que la gente semiviva también envejece. Pero no solamente la gente envejece. Como ya les dije, el mundo semivivo es igual al nuestro. Por tanto, también hay objetos y cosas sensibles con las cuales interactuar. Por ejemplo, alguna suerte de puente o alguna suerte de radio, como la que están escuchando ustedes. El entorno, los objetos y las cosas también sufren una especie de degradación pero no exactamente de la misma manera en que se degrada la vida de un semivivo. Sé que todo puede sonar bastante confuso a este punto, pero permítanme hacerles una explicación. Existen dos fuerzas que se enfrentan en este mundo. Por un lado, el impulso de fuerza retrograda, que es el que manda las cosas hacia el pasado o degrada la conciencia del semivivo, y por otro está el llamado impulso vital, el cual mantiene al semivivo, semivivo, y mantiene el mundo de la semivida, estable. Ambas fuerzas chocan entre sí, e influyen en el semivivo en su entorno. ¿El impulso de fuerza retrógrada es una suerte de... degradación de muerte? ¿O te acerca mucho más a la muerte, a la semimuerte? Porque eso es al final. La semivida es una tregua a la muerte. La semivida se presenta como el estado intermedio entre la efectiva muerte y la imposibilidad de seguir existiendo en el mundo real, generando este espacio totalmente eh, producto de la conciencia en el cual estas dos fuerzas actúan. El impulso de fuerza retógrada es el que quiere llevar al semivivo y a su entorno a la muerte. El impulso vital, por el otro lado, apoyado por la tecnología disponible en el moratorio, por cualquier otro elemento que pueda ser parte de la programación de todo el sistema que compone un moratorio, ayuda al semivivo a mantenerse en el estado de la semivida y no caer en la degradación. El impulso de fuerza retrógrada, es decir, la fuerza negativa, la fuerza que nos lleva hacia la muerte, opuesta a la energía de la vida, actúa sobre las cosas incluso, mandándolas a un estado de época distinta, pero no las destruye. Por ejemplo, si una fuerza negativa actuara sobre un puente de acero, lo regresaría a un puente de piedra. Y si siguiera actuando esta fuerza sobre este puente de piedra, luego este puente de piedra se convertiría en un puente de madera. Y aún más, quizás, en un mísero pedazo de tronco para poder atravesar el río. La fuerza negativa devuelve las cosas a su estado primitivo, mas no ocurre lo mismo cuando actúa sobre un semidivo. Al actuar sobre un semivivo, a diferencia de cuando actúa sobre las cosas, y si el impulso vital es débil, es decir, no es suficientemente fuerte para oponerse a esta fuerza negativa, el impulso negativo lo consume, degradando el cuerpo del semivivo en la semivida a una masa carbonizada y reconocible. Tal y como lo escuchan, es posible morir en la semivida. ¿Qué ocurre después de la muerte en la semivida? Lamentablemente el testimonial no da cuenta de aquello, pero podemos especular al menos que ocurre un destino no muy distinto a la muerte en nuestro mundo. Pero, ¿puede escapar el semivivo de la fuerza negativa? La verdad existen dos caminos, depredar o comprar un úbic. Permítame explicarles porque sé que esto puede sonar un tanto confuso. Recapitulemos. Existe un mundo llamado semivida, apoyado por el moratorio y su tecnología que ayuda a que el impulso vital aún presente en ese cuerpo agonizante permita que la persona siga, dentro del mundo de la conciencia, semivivo para ser llamado por quien esté pagando el servicio de moratorio. Ahora, eso no implica de que no actúe la fuerza negativa porque todo se degrada con el paso del tiempo. Entonces, frente a esta fuerza negativa que actúa sobre el semivivo, existe, dentro de la semivida, dos posibilidades para el semivivo. Depredar, como ya dijimos, o comprar un ubic. ¿A qué se refiere esto? Existen formas de apoyar la fuerza negativa o de apoyar el impulso vital de manera artificial. Si eres otro semivivo, y tu impulso vital ha disminuido por el paso del tiempo, puedes devorar el impulso vital de otro semivivo para mantenerte con vida. A no ser que tengas los recursos para conseguir un UBIC. Lamento informarle, eso sí, radioescuchas, que no sabemos precisamente qué es UBIC, más el testimonial no da mucha información al respecto. Sin embargo, sabemos que UBIC es un producto que puede ser conseguido en la semivida, y que fue introducido por quienes crearon la tecnología que permite la semivida. De esta forma, al conseguir un UVic, generalmente en el formato de una botella de aerosol, y rociarte con él, la fuerza negativa de degradación se detiene, permitiéndole a la persona mantenerse con vida en la semivida. Es decir, en la semivida, para mantenerte con vida, o te comes a otro, o te compras un repelente. ¿Pero con qué se paga Ubik? Bueno, eso al parecer es una pregunta que no tiene respuesta. Sin embargo, me resulta de manera, eh, me resulta un poco gracioso, como aún así, reglas del mundo real, como los productos y los servicios, a través de la compra con dinero, también se apliquen aún después de la muerte. Quisiera terminar esta sección leyéndoles un poco acerca de Ubik, el cual se promociona como un producto más en este universo semivivo. Sí, lo que me escucharon, en la semivida también hay publicidad, y por tanto, productos que comprar. Al ser ubic un producto, que no les extraña que exista publicidad en este mundo semivivo, porque sí, al parecer la publicidad te persigue aún después de la muerte, pero aquí es usada como una técnica bastante efectiva para acercar a todos estos semivivos, que están en un proceso de degradación porque aún no se adaptan, a este nuevo mundo semivivo, a encontrar y consumir Ubik. De esta forma quisiera leerles un pequeño extracto de un mensaje publicitario extraído directamente del testimonial de Philip, y el cual dice lo siguiente. <coughs> ¿Está usted cansado de tanta insipidez? ¿Se ha apoderado de la cola vida de su universo gastronómico? ¿Ese viejo olor apagado y rancio del lunes por la mañana? Por más sentados que introduzca en la cocina, Ubik resucita el sabor de la comida, devolviéndole la frescura y restituyendo a cada plato su delicioso aroma de siempre. Una pulverización invisible de Ubik, producto de precio por demás económico, ahuyentará todos sus temores obsesivos de que el mundo esté convirtiéndose en leche agria,
0: magnetófonos
1: castados y ascensores antiguos. Amén de otras manifestaciones de degeneración no vislumbradas todavía. Debe usted saber que esta forma regresiva de deterioro del mundo constituye una experiencia normal para muchos semivivos. Particularmente en aquellas etapas iniciales, durante las cuales los vínculos con la realidad son todavía muy estrechos. Durante las cuales los vínculos con la realidad son todavía muy estrechos. Todavía muy estrechos. Todavía muy estrechos. Estamos en viaje. El semivivo retiene como carga residual una especie de universo que resiste a desaparecer y lo percibe como un pseudoambiente altamente inestable. No apoyado en una infraestructura energética alguna. Esto resulta especialmente cierto cuando se amalgaman varios sistemas de memoria, como es el caso de ustedes. Pero con el nuevo UIC, más potente que nunca, el problema se ha acabado. Queridísima audiencia, Sé que estas cosas parecen locuras de un lunático, pero no estamos aquí solamente para presenciar los testimonios del mundo como el nuestro, sino también para descifrar la pregunta del millón. ¿Por qué la prohibición de este testimonial? Todo testimonial, como ustedes bien saben, debe ser registrado y enviado al gobierno central, el cual debe aprobar su distribución y comercialización, caso que no ocurrió aquí. La primera idea que se me ocurre es que puede resultar un poco nocivo para el sistema de control ejercido por los de arriba afirmar la existencia de otros mundos distintos al nuestro.
0: Son todavía muy estrechos.
1: ¿Por qué al gobierno central le molesta tanto que el ladrón de mundos haga su trabajo de ladrón de mundos? Pero a raíz del último incidente, creo que me ha impulsado a... querer dar... Una declaración más Creo que quizás No deberíamos tomar El testimonio de este autor Como algo verídico No en el sentido verídico De que sea Algo falso Quizás algo Metafórico O figurativo Pero aceptar esta hipótesis Y de ser así Uvik no vendría de otro mundo, sino... El semivivo retiene como carga residual una especie de universo que resiste a desaparecer y lo percibe como un pseudoambiente altamente inestable. Esto resulta especialmente cierto cuando se amalgaman varios sistemas de memoria, como es el caso de todos ustedes. Como es el caso de todos ustedes.
0: Aquí finaliza la primera de las 10 grabaciones del autodenominado y desaparecido Ladrón de Mundos. Fuentes cercanas consiguieron dar con estos registros exclusivos en un bazar de la Ciudad Baja, los cuales reproducimos para su entretención. Sin embargo, ¿qué habrá sido de su paradero? ¿Habrá caído en manos de las fuerzas de orden y paz? ¿Habrá sucumbido bajo el peso de una verdad demasiado grande para ser guardada? Desde los estudios subterráneos de la frecuencia oculta, y ya faltando unos minutos para el cierre de nuestra parrilla programática, finalizamos la transmisión del ex programa estrella de la resistencia radial, el
1: ladrón de mundos, con su anfitrión, el ladrón de mundos.